1: BFM Business, BFM Crypto, Le Club. Amaury de Tonkedeck.
0: Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amory. Tu es journaliste ici pour BFM Crypto. Yves Chouet Bonjour Yves. Bonjour Amoury. Président fondateur de Tobam. On va se demander, on va faire un point dans quelques instants hein, sur le, le procès FTX qui s'est fini euh, jeudi dernier. On va voir si ça y est. Le bull run a commencé. On va se poser la question. La poste qui lance euh, CNFT. Mais d'abord, un détour sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alexandre, il y a un an, le bitcoin était à 16 400 dollars. Aujourd'hui, il est à plus de 35 000 dollars. Donc, plus 110% en un an, plus 28% en un mois, plus 2% en une semaine, plus 0,2% aujourd'hui.
1: À quoi s'attendre pour la suite, Alexandre oui, une suite qui est quand même plutôt positive, globalement. Déjà, on est plutôt bien dans le scénario qu'on décrit ensemble depuis plusieurs semaines, à savoir surveiller la sortie par le haut des 31 000 pour chercher la, la première zone d'objectif qui était à 36 000 dollars, qui correspond à un niveau technique, en fait. On appelle ça un retracement de Fibonacci, c'est-à-dire, en gros, on a récupéré un peu plus d'un tiers de toute la baisse de 2021 à 2022. Donc, on est sur un niveau technique qui est un niveau important par rapport à des algos, par rapport à des gestions, par rapport à, à, à l'observation à graphique hein, de, du, du Bitcoin. Mais au-delà de ça, les thèmes, on les connaît les moteurs du bitcoin c'est à la fois les discussions qui ont pu s'accélérer ou en tout cas qui vont peut-être s'accélérer euh, au niveau de la SEC par rapport aux ETF bitcoin c'est euh, la question des euh, d'une moindre volatilité de l'actif aussi avec moins de spéculateurs présents sur ce marché et plus d'institutionnels ce qui permet de, de réduire la volatilité et donc de, un, de ramener de, 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 un flux aussi hein, qui est positif de la part des institutionnels qui, qui le, le, la paire à, à, à la hausse. Et puis, ce qu'on écrivait depuis combien de semaines et qui s'actualise qu notamment la, le, depuis la semaine dernière, à savoir que les banques centrales, on le sentait depuis déjà deux, trois mois, sont un son niveau, son niveau probablement de taux terminal. on n'iront pas beaucoup plus haut que ces niveaux-là, ou si vraiment elles y vont, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de d'un prix mais on peut considérer qu'on est au plafond sur les taux au niveau de la Fed ou au niveau de la BCE. Et ça, évidemment, ça joue un rôle moteur pour les cryptos parce que ce sont des actifs qui ont été extrêmement sensibles dans la phase de durcissement monétaire euh, qui avait commencé déjà au niveau de la rhétorique, hein, fin 2021 et toute l'année 2022, euh, plus une partie de cette année. Euh, donc, quand vous, quand vous additionnez tout ça, vous n'avez que des éléments positifs, en fait. Il n'y a pas de raison d'imaginer que les taux se retendent fortement dans les mois à venir. Il euh, n'y a pas de raison d'imaginer que euh, que les, que les, les facteurs qui avaient amené à la chute de, de 2021 à 2022 euh, se, se, reviennent tout de suite, si vous voulez. Donc, euh, on est sur quelque chose qui est plutôt assaini en termes de, de profil, euh, et j'ai plutôt tendance à dire, il faut. Encore soulevé vers le nord en fait hein, le, le Bitcoin. Pour moi l'objectif suivant, alors qui est pas l'objectif de trois jours, hein, mais ce sera l'objectif à 42 000 dollars. C'est là que se trouve en fait un niveau qui va être très psychologique pour beaucoup d'intervenants. C'est la, la moitié en fait de ce qu'on appelle le Fibo 50 C'est en gros quand vous êtes sur ce niveau là, vous avez récupéré la moitié de la baisse de toutes les normes baisses en fait hein, de 2021 à 2022. Donc pour moi c'est le niveau qu'il faut viser. Simplement euh, on a quand même et vous l'avez bien cité, il y a quand même une progression qui est quand même spectaculaire depuis depuis quelques mois et comme tous les actifs, notamment les actifs à risque euh, celui-ci s'est quand même pas mal repris sur tout le thème qu'on a cité, d'autres actifs se sont repris également, hein, des actifs à risque je pense à toutes les, les valeurs les plus shortées par exemple, hein, les, les, les valeurs de croissance non rentables qui avaient été extrêmement vendues dans ce même courant euh, 2021-2022 elles se sont aussi un petit peu reprises euh, pourquoi Parce qu'ils se bouffaient d'air sur les taux la semaine dernière il y a eu plein de statistiques américaines qui sont tombées un peu en dessous des attentes et donc pourquoi le marché a ça positivement Parce que les stats moins favorables aux états unis ça peut paraître paradoxal mais du coup ça a poussé la Fed à en faire moins aussi et à aller moins loin au niveau de sa restriction monétaire. Donc ça, ça mmh. plaît. Mais il faut quand même considérer, je ne vais pas être trop long, qu'on va aller par étapes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les taux de la Fed ne, ne monteront probablement plus qu'elle les baissera tout de suite. Il y a des phases entre deux ailleurs for longer, les taux vont rester hauts pendant quelque temps. Et euh, ce genre de phase, euh, ça peut ramener à un moment donné un peu de volatilité quand même sur un à risque. Euh, donc, moi, si vous voulez, pour l'instant, je pense que c'est une petite pause à 36 000, c'est pas mal sur le Bitcoin. Il ne faut, il faut pas, par contre, chercher à jouer des, 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 des contre-tendances, des shorts ou autres, ça, ça me paraît un peu dangereux. Et je pense qu'il ne faut, faut pas faut s'inquiéter. Si nous voyons quelque temps, le Bitcoin évoluer entre l'ancien sommet du range précédent qui était à 31 000 dollars, et la zone de 36 000. On peut commencer à évoluer d'être un peu dans cette zone, mais je pense qu'encore une fois, il n'y a, a pas de billets vendeurs sur ces niveaux-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur sur ce niveau-là. On peut craindre ces banquiers ait un peu de consolidation entre 31 000 et 36 000, euh, et si toutefois n'arrive pas, bah, c'est rallié vers 42 000. Donc oui, toujours quand même positif à moyen terme sur le bitcoin, pour moi, il n'y a, a pas vraiment de gros arguments vendeurs structurellement sur le niveau actuel. Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef
0: analyste chez IG. Bonne journée Alexandre. Euh, Yves Chouefati qui est avec nous en plateau. On va voir avec vous dans quelques instants, euh, à part les taux de la Fed, qu'est-ce qui peut influer sur le cours du Bitcoin. Mais d'abord, petit point FTX. Pauline, il y a un an, euh, tout est parti d'un tweet. Un tweet et tout est allé très vite. Hein. Un tweet de Sizi, Zhao, le, le PDG de, de Binance, qui annonçait que la plateforme souhaitait se séparer de ses FTT. Hein. Les FTT, donc le token natif de sa concurrente, FTX, valorisé à l'époque 32 milliards de dollars. Suite à ça, FTX était placé sous le régime des faillites aux états unis moins d'une semaine après. Aujourd'hui, après quatre semaines intenses de procès, FDF, SBF a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation, Pauline
2: Oui, parmi lesquels notamment euh, fraude à l'égard de ses clients et investisseurs, association de malfaiteurs ou encore blanchiment euh, d'argent. Alors c'est vrai qu'à 31 ans, euh, SBF est passé euh, du statut de roi, de star des crypto-monnaies, euh, à celui du plus gros escroc euh, de la planète dans cet écosystème crypto. Alors euh, la durée de sa condamnation, elle sera connue euh, en mars euh, 2024, même si on sait euh, depuis maintenant un petit moment qu'il euh, il, encourt jusqu'à 110 ans de prison euh, juste pour rappel SBF a utilisé euh, les fonds des clients de FTX pour euh, alimenter sa société de trading Alameda Research il y a jusqu'à 14 milliards de dollars de fonds des clients qui ont transité vers Alameda Research et au moment de la faillite tu l'évoquais euh, Amaury de la faillite de FTX euh, bah, 8 millions de dollars manqués euh, l'appel. Alors forcément bah ce verdict, euh, il est important pour l'industrie crypto euh, il est très marquant euh, ce verdict est un message un avertissement à tous les escrocs qui se pensent intouchables, qui pensent que leurs crimes sont trop complexes pour que nous les attrapions ça c'est ce qu'a déclaré le procureur américain Damian Williams et euh, il a d'ailleurs lancé un, investis, un avertissement à, à tous les autres, euh, parce qu'il en existe évidemment sans doute escrocs de l'industrie crypto, en disant que la justice américaine avait suffisamment de menottes pour pouvoir condamner tout le monde, en tout cas si ça devait se reproduire. Donc forcément, c'est quand même un exemple au sein de l'industrie.
0: Oui, puis c'est important, c'est cette chef d'accusation, parce qu'en fait, ça, ça prouve bien que ce, ce qu'on lui reproche n'a absolument aucun lien avec la crypto. Hein. Même mmh. ma grand-mère qui écoute l'émission de temps en temps m'a dit Ah, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la crypto. Et c'est vrai, ma grand-mère a compris. Donc quelque part, voilà, c'est important de, de le répéter. Euh, comment réagit Pauline, les avocats du coup de, de SBF est-ce qu'il peut y avoir une suite, tout simplement
2: Alors, forcément, ils n'ont pas bien réagi. Hein. Ils respectent, évidemment, la décision du jury, mais euh, je, je les cite, nous sommes très déçus du résultat, et euh, M. Sam Bankman-Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations qui sont portées contre lui. Euh, a priori, euh, évidemment, ça n'a pas encore été confirmé, mais Mark Cohen, l'avocat qui représente Sam Bankman-Fried, devrait faire appel euh, de euh, voilà de cette décision euh, normalement si on prend vraiment euh, la logique juridique des choses l'appel, enfin le fait qu'il fasse appel ça aura lieu à partir du moment où la sentence sera prononcée, donc à partir du mois de mars mais euh, on n'est pas à l'abri voilà, d'une communication de la part des avocats euh, un peu avant cette décision euh, voilà, du, du mois de mars
0: Et rapidement, comment a réagi la, la, la communauté crypto à l'annonce de, de ce verdict
2: bah, La communauté a plutôt bien réagi parce que c'est vrai qu'il faut célébrer euh, évidemment euh, ben, le fait que des escrocs soient reconnus comme coupables et donc du coup elle est vraiment dans une dynamique de euh, bon ben on met les escrocs, enfin sept escrocs de côté et on va construire euh, voilà c'est un terme qui est très spécifique à cette communauté euh, crypto euh, je cite par exemple voilà Yatsu qui est président d'Animoca Brands donc un investisseur crypto qui dit ce verdict devrait marquer espérons-le la fin d'une période sombre pour notre industrie et c'est vrai que même au niveau des cours ça se ressent euh, bah, comme tu l'expliquais au début de l'émission bah, le bitcoin se porte bien et euh, par rapport à cette décision, euh, il y a eu vraiment une, une vraie résistance euh, du Bitcoin, donc euh, une industrie qui est plutôt euh, bah, très optimiste euh, en ce moment.
0: Et Pauline, Yves, question que je vous pose à tous les deux, répond qui veut, et voilà, c'est une discussion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès concrètement, euh, Yves, par exemple, pour commencer
3: bah Déjà, c'est son incroyable célérité, hein, c'est un procès qui, euh, qui, qui donne, euh, qui, qui fait qu'il est reconnu coupable extrêmement rapidement. Le, le fait qu'ils soit coupable était à peu près évident dès le début. Hein, le, 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 la crypto, en fait, c'est quoi C'est une nouvelle technologie, d'accord. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a plein de gens qui vont essayer d'en tirer profit. Hein, il y avait 350 constructeurs automobiles en France au, au début du XXe siècle. Hein, maintenant, il n'y en a plus de deux. Et encore, il n'y en a plus qu'un qui a son siège en France, d'accord. Donc, en fait, quand tu as une nouvelle technologie qui, qui émerge comme ça, tout le monde va essayer d'en profiter. Ça va être le chaos. Parce que l'évolution se, se passe toujours dans le chaos. Puis de temps en temps, tu vas avoir des, ce qu'on appelle chez nous des crypto-winter. Et euh, quand il y a un crypto-winter qui arrive, qui c'est qui prend le pouvoir Le général Darwin. Hein, il vient, il arrive et puis euh, il, il, il met en place ce qu'on appelle la sélection naturelle.
0: Et on voit qui hein? survit, c'est ça
3: et On voit qui survit et puis les branches pourries, et ben, souvent ne survivent pas aux tempêtes. Là on, là, on avait quelque chose qui avait assez peu à voir avec la, la finance décentralisée parce que là, on a vraiment un exemple de finance centralisée. On a en fait une banque. s'il hein, a créé, c'est une banque. Dans le monde bancaire, Warren Buffett euh, dit que c'est quand il y a une crise qu'on voit qui n'a pas de maillot. C'est quand la marée se, se, se retire, retire qu'on hum. voit qu'il n'y a pas de maillot. Alors, il y a un petit secret que tout le monde ne connaît pas dans le monde de la finance. Personne n'a de maillot. Hein, si la marée baisse trop, ben tout le monde est très mal. Il n'y a aucune banque qui peut survivre à ce qu'on appelle un bank run. Alors ce qu'il avait fait n'était certainement pas très recommandable et ça l'a mis dans une position de fragilité spécifique. Il était plus vulnérable était que, les autres, plus vulnérable ça que, ça que les autres. Mais chaque fois qu'il y a un bank run, chaque fois que les déposants, pour prendre une image simple, retirent la totalité de vos avoirs, il n'y a qu'un seul scénario qui s'impose, c'est la faillite de l'établissement bancaire. Hein, c'est ça, à ça qu'on a assisté.
0: Pauline, il y, y a eu beaucoup de temps fort à ce procès, évidemment, mais s'il y en avait un à retenir pour toi, c'est quoi le, le, pas, le, le, le moment qui t'a le plus marqué dans ce procès
2: um... Je dirais que la relation, euh, en tout cas euh, l'échange, euh, après euh, chacun a parlé euh, de son côté, mais entre Sam Bankman-Fried d'un côté et Caroline Ellison, qui on le rappelle était la patronne d'Alameda Research, donc la filiale de trading de SBF, et en même temps sa, co sa compagne. Mmh. On a vu qu'il y avait euh, bah, des épisodes qui étaient assez marquants et intéressants, dans le sens où euh, jusqu'au bout pour sa défense, SBF aura clamé qu'elle euh, était véritablement responsable de la chute de FTX euh, et, et donc d'Alameda Research en, en expliquant que, eh bien, euh, voilà, elle n'avait pas pris de bonnes décisions, notamment pour faire face aux fluctuations du marché. Tandis que Caroline Ellison, quand elle a témoigné, et effectivement, elle a plaidé coupable de, des sept mêmes chefs d'accusation que SBF, mais euh, bah, elle ne s'est pas non plus laissée déstabiliser par SBF. C'est quoi, ils se sont renvoyés la balle, c'est ça Voilà, c'est ça. Et, et en fait, ce qui qui était important, c'est que elle, euh, elle est apparue comme premier témoin euh, clé et phare euh, de, des ex-proches de SBF mmh. et c'est elle qui a un peu euh, bah, mis en évidence cette ligne ensuite de, de conduite qui s'est tenue tout le long euh, au niveau de l'accusation qui consistait à dire qu'en fait bah, le vrai cerveau, cerveau manipulateur au sein de FTX ça a vraiment été euh, SBF, c'est lui qui a pris les décisions et euh, qu'effectivement bah, il est le, le vrai coupable de cette affaire, donc Caroline a commencé et ensuite les autres ont suivi. Euh, voilà, de Gary Wang aux autres.
0: Pour finir euh, là-dessus, qu'est-ce qu'il faut suivre euh, À quoi s'attendre pour la suite C'est quoi la prochaine étape C'est quoi, c'est un verdict le 28 mars 2024
2: Le 28 mars 2024, on aura euh, la, euh, enfin la durée de la condamnation de SBF. Donc jusqu'à présent, on pense que c'est qui risque jusqu'à 110 ans de prison. Euh, le juge euh, fédéral en charge de l'affaire Lewis Camplan a dit que ça euh, serait euh, d'une très longue durée, d'une très longue période. On ne sait pas encore à quoi s'attendre. Et en même temps euh, que la fin actée de ce procédé pénal aux États-Unis, il y aura un autre procès qui va s'ouvrir en mars 2024 justement, un procès là civil. Où Sam Bank Madrid fait aussi face à d'autres chefs d'accusation, cette fois-ci de la part de la CFTC, donc un régulateur américain. Et là, il est accusé de fraude bancaire, notamment d'avoir versé des, des pots de vin de plus de 40 millions de dollars à des officiels chinois pour pouvoir essayer, voilà, de. Enfin, bon, pour certaines affaires. Et donc, c'est pas fini pour SBF.
0: Bon, comme le disait Yves tout à l'heure, ça va vite, mais on a l'impression que ça va non plus jamais se finir, quoi. Euh, le marché Crypto, euh, notamment avec cette, cet effondrement des FTX, a connu des moments difficiles. Mais là, quand même, Yves, depuis un an, on a quand même le Bitcoin qui était il y a un an. On le disait tout à l'heure avec Alexandre Baradez, hein, à 16 400 dollars, il est aujourd'hui à plus de 35 000 dollars, donc plus 110 de hausse en un an. Il y a certains altcoins qui se réveillent aussi, Yves. Ça y est, on est en bull run.
3: Alors le, le bull run, c'est un peu comme les bulles. On ne le sait qu'à la fin, si c'était un run ou une bulle. Hein. Une bulle, on, on peut dire que c'était une bulle quand elle a explosé. Le bull run, eh ben on le saura quand le bitcoin sera à 240 000 dollars. Ça veut dire à peu près en 2025. Hein. C'est en 2025 qu'on pourra se dire, est-ce que ça a été un bull run ou pas Ce qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est un peu évaluer le paysage et euh, essayer euh, de, de regarder un peu les, ce qui plaide pour ou contre le bitcoin, pour ou contre une accélération de, de la hausse. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de, de, de raisons de se dire, ben on est quand même à la fin d'un cycle, les mauvaises nouvelles sont derrière nous, et on a un certain nombre d'événements euh, de positifs à extrêmement positifs qui vont nous attendre.
0: Bon, mis à part les, 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 les taux des banques centrales, qui pour l'instant se sont arrêtés de monter, Alexandre Baradez lui disait tout à l'heure au téléphone, ils vont peut-être... Rester élevé un certain temps. Mais mis à part ça, c'est quoi les autres métriques qu'il faut surveiller pour savoir si justement on est en rentrée ou pas dans un cycle haussier Yves.
3: Ok, Il y a, il y a différents euh, éléments qu'on peut regarder. Ce n'est pas que des métriques, c'est aussi des événements. Donc, euh, Alessandre en a parlé tout à l'heure, c'est éventuellement l'ETF américain. S'il y a un ETF américain, là, on sait que vu les, les volumes que, que ces instruments financiers peuvent attirer, euh, l'impact sur le Bitcoin sera extrêmement important hein, le, la, les bitcoin, le, le bitcoin n'est pas un instrument aujourd'hui qui se trade énormément par rapport à son stock hein, il y a énormément de bitcoin qui sont achetés une bonne fois pour toutes et qui restent dans le stock de leurs euh, leur, euh, propriétaires si brusquement il y a une grosse demande, ça, ça fera énormément évolué le tour. Le deuxième événement, évidemment, c'est le halving. Le halving qui devrait se, se, se passer à peu près le 20 avril 2024. Et le troisième événement, euh, c'est un événement extrêmement euh, lourd. Hein, je, je pense vraiment que tous les mouvements sont déclenchés par des déséquilibres. Hein, si tu réfléchis, un mouvement c'est forcément trouve mmh. forcément son origine dans un déséquilibre. Et le plus gros déséquilibre de la planète aujourd'hui, c'est le déséquilibre entre les ressources et les dépenses des États. Hein, ce, cet énorme déséquilibre, il ne peut se résoudre que par trois options. La première option, c'est une immense diminution des dépenses publiques. Je pense que ça, c'est assez improbable. Et donc là, il y aurait un lien
0: entre les dépenses des
3: États... Bien
0: sûr, et le cours du bitcoin
3: En fait, le bitcoin, c'est une réponse possible à une désorganisation monétaire. Qui c'est qui émet de la monnaie Alors, la monnaie banque centrale, évidemment, c'est la banque centrale qui l'émet. Mais la majeure partie de la masse monétaire n'est pas émise par la banque centrale. Hein, la banque centrale émet peut-être, ça dépend des circonstances, entre 10 et 30 de l'émission de la masse monétaire. La grande masse monétaire est émise lors de l'octroi de crédit. C'est quand vous empruntez de l'argent que vous créez de la masse monétaire. Et qui est le plus grand emprunteur de la planète Les États. État, ouais. Donc chaque fois que la masse monétaire, que la, que la dette des États augmente, en face de ça, il y a forcément une création monétaire. Et cette énorme création monétaire par les États, elle est due à quoi À ce déséquilibre dont je parlais entre les ressources publiques et les dépenses publiques. Ce, ce conflit qu'il y a entre les ressources, ce hiatus qu'il y a entre les ressources publiques et la dépense publique, il ne peut se résoudre que par trois phénomènes, par trois mouvements. Soit une baisse dramatique des dépenses des États, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est assez peu envisageable. Soit par une énorme augmentation des ressources de l'État. Or, les, 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 or aujourd'hui, si vous voulez, la, les, les prélèvements obligatoires sont à des, à des, à des niveaux extrêmement élevés. En France, on est typiquement à peu près à 45% de prélèvements obligatoires. On me dira, mais il reste des riches, il suffit de, le, de leur en prendre plus. Et en tête, que si l'État volait 10% du CAC 40, ça, dépense, ça financerait ses dépenses pendant à peu près un mois et demi. Si, si l'État s'approprie 10% du CAC 40, ça permet à l'État de vivre pendant un mois et demi. Donc c'est complètement négligeable par rapport aux dépenses de l'État. La troisième option, donc, baisse des dépenses, augmentation des, des, des prélèvements. La troisième solution, c'est l'inflation. Hein, c'est pour ça que je pense vraiment qu'on retrouve là, effectivement, non pas forcément un bull run hein, sur le Bitcoin, mais clairement un bear run hein, sur les devises fiat. C'est un bear run qui a commencé quand Qui a commencé euh, depuis le début de l'histoire de la monnaie, hein, les monnaies centrales on touche les monnaies centralisées hein, qui ont une, euh, une masse monétaire illimitée ont toujours connu ce bear Run, et on va retrouver ce bear Run, et je pense que c'est la fin effectivement de, du crypto winter
0: et ok info, euh, info importante Yves euh, mais pour résumer ça veut dire que plus les états vont emprunter de l'argent plus le cours du bitcoin devrait s'apprécier
3: plus tout ce qui est rare s'apprécie c'est pas en fait l'inflation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est la baisse de la monnaie. Hein moi je bizarre. peux te dire que effectivement, si la dette des États augmente, un Picasso vaudra plus cher dans 25 ans qu'aujourd'hui et sans doute que le Bitcoin vaudra plus cher dans 25 ans qu'aujourd'hui. Le
0: Bitcoin, c'est une sorte de, de Picasso, de par sa rareté. Voilà,
3: ça les phénomènes long terme qui régissent un peu le prix de l'or, le prix d'un Picasso ou le prix du Bitcoin, c'est sa rareté. Et ils sont exactement semblables, le nombre de Picasso est en nombre limité Et les, les bitcoins, il y en aura en tout 21 millions
0: Pauline, un marché qui a encore eu un peu de mal à, à redécoller hein, C'est le marché des NFT euh, Le prochain salon philatélique hein, donc, des collectionneurs de timbres D'automne sera organisé du 8 au 10 novembre à l'espace Champéry à Paris euh, Et Pauline, tu nous parles de La Poste qui a lancé une collection de timbres Bon, jusque-là, rien de, rien de nouveau, mais en NFT pourquoi est-ce que, concrètement, La, la, la Poste a, a fait ça
2: Effectivement, c'est euh, assez original. Donc, mi-septembre, La Poste a mis en vente 100 000 NFT euh, au prix de 8 euros chacun, Concrètement, euh, voilà, pour une personne lambda, l'idée c'est d'acheter un timbre physique et à ce timbre physique est couplé un NFT numérique, donc voilà, son son petit cousin. Euh, à ce jour, la Poste a quand même déjà vendu plus de 26 000 euh, NFT et elle espère en vendre d'ailleurs, enfin vendre la totalité de sa collection d'ici un an. Alors euh, du coup la poste pour réaliser cette opération elle ne l'a pas fait euh, toute seule parce que d'ailleurs euh, déjà de base on, on connaît euh, la poste et il euh, y a quelques initiatives dans le web3 mais c'est pas non plus une c'est même pas du tout une boîte euh, web3 euh, donc elle a euh, noué un partenariat avec la start-up spécialisée Wagmi Studio et euh, elle a décidé que euh, les NFT circuleraient sur la blockchain française Tezos par euh, souci écologique donc c'est ce que nous a dit euh, la poste euh, pour un Français qui veut acheter ses timbres, bah du coup, comment ça se passe Il se rend sur le site de La Poste euh, et en un clic, il va pouvoir acheter un timbre NFT. Ce timbre sera en fait hébergé sur La Poste euh, sur le site de La Poste, qui, euh, elle l'explique, hein, veut créer une sorte de, bah, de, de plateforme, euh, une sorte de marketplace aussi euh, du timbre. Euh, le, le NFT sera émergé dans un wallet, et, euh, mais il sera totalement en fait, possible pour un utilisateur de pouvoir transférer ce timbre vers son euh, wallet personnel, donc son portefeuille crypto. Alors, juste une petite spécificité au niveau de l'achat, pour pouvoir en fait rendre cette opération la plus... Euh, euh, enfin, le fait qu'il qu y ait un public large qui soit concerné euh, on peut acheter les timbres les NFT timbres qu'en euros et pas forcément en crypto-monnaie ah. donc c'est ce que nous a expliqué euh, Frédéric Morin euh, qui est patron euh, notamment directeur adjoint de Filapost il a expliqué que ça a ajouté un peu trop de complexité d'utiliser les crypto-monnaies ils ont donc préféré euh, écarter les cryptos en termes de paiement préférant vulgariser donc
0: c'est NFT. Yves, chez Tobam, vous, vous suivez un peu ce genre d'initiative ou pas du tout Vous restez vraiment dans le Bitcoin pour, pour vous, par exemple, ce, 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 ce dont on vient, vient de parler, Pauline, là, les, la poste qui se lance dans les NFT, pour vous, c'est quelque chose de sérieux Ou alors, vous dites, ah, c'est plus un gadget pour suivre une tendance Comment vous voyez ça
3: Alors, nous, on s'intéresse à la crypto depuis 2013. On a commencé avec le Bitcoin, puis ensuite, on s'est dit, à peu près vers 2018, on va regarder quand même autre chose que le Bitcoin. Et pour être honnête, plus on regarde autre chose, plus on s'intéresse au Bitcoin. Alors, pourquoi? Non pas parce que les NFT, ça ne fonctionne pas, ou non pas parce que Ethereum, ça fonctionne pas, mais parce que nous, on n'est pas une boîte de tech, nous, une boîte d'investissement. Donc, ce qui va nous intéresser à chaque fois, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas.
0: C'est ce que c'est rare.
3: Mais est-ce que, effectivement, il y a une thèse d'investissement qui est attachée à ça ou pas? Le premier job qu'on a fait à Tobam, qu'on qu s'est intéressé à la crypto, hein, c'est écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Ensuite, on a écrit une thèse d'investissement sur l'Ether. On a écrit d'autres thèses d'investissement. Mais il faut bien différencier le fait de savoir si quelque chose marche ou de savoir si quelque chose a un prix qui, dans un scénario probable, va s'apprécier ou pas. Ok
0: Ok, très bien, très clair, on va suivre tout ça Vous revenez nous voir très bientôt Yves Chouefati, merci d'avoir été avec nous Président fondateur de Tobam Pauline Armandais, journaliste BFM Crypto hein. Je vous rappelle d'ailleurs la newsletter de Pauline Qui sort tous les lundis, donc ce soir à 18h Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Vous retrouvez évidemment l'article de Pauline sur Les NFT de la Poste et sur tout le procès FTX Sur le site BFM Crypto Merci d'avoir été avec nous, demain on sera notamment En direct avec Sébastien Gouspillou du Salvador Bonne journée, bonne soirée À demain